0: So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Genau, ich hoffe, ihr seid nicht alle allzu fertig vom Tag und äh, haltet noch ein bisschen mit mir durch. Ich glaube, heute sind viele echt ein bisschen erschöpft und fertig, deswegen ist es hier auch so, so schön leise und ihr habt nicht mal mehr die Kraft, miteinander zu reden. Das ist gut. Ich hoffe, ihr habt wenigstens noch die Kraft dazu zuzuhören und euch auf Gottes Wort zu konzentrieren. Sehr gut, dass das Licht auch an ist, dann schlaft ihr nicht so schnell ein. Ich versuche mich auch einigermaßen kurz zu halten. Ähm, mal schauen. So ein, zwei Stunden äh, sind schon noch drin. So, äh, wie ihr vielleicht wisst, beginnen wir jetzt heute mit dem zweiten Petrusbrief. Wir haben ja jetzt den ersten durch. Wir hatten auch schon die Gruppenarbeit zu dem Thema über das wir jetzt heute die Predigt hören. Und zwar sind das die Verse 2. Petrus 1, Verse 1 bis 11. So, und dann ist es ja ganz logisch, wenn wir die Verse 1 bis 11 haben, lese ich erstmal Vers 12. Klingt gut, oder? Also, ihr könnt gerne mitlesen. Ich lese übrigens, vielleicht springe ich ein bisschen in den Übersetzungen, aber ich habe als ein äh, bisschen verständlichere Übersetzung heute mal die neue Genfer genommen. Ähm, also nicht wundern, wenn es da ein bisschen abweicht. So, Vers 12. Daher werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern, auch wenn ihr sie bereits kennt. Diesen Vers habe ich jetzt vorgelesen, weil es gut sein kann, dass ich heute in meiner Predigt Dinge wiederholen, wir hatten das ja auch bereits schon in den anderen das überschneidet sich alles, ähm aber Petrus sagt hier, er erzählt immer wieder die gleichen Dinge und er sagt uns auch in Vers 13, warum er das macht, aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wach zu rütteln. Also werde ich das heute auch versuchen, euch immer wieder wach zu rütteln, dass auch wenn ihr jetzt Sachen hört, die wir auf dieser Freizeit vielleicht schon häufiger gehört haben, dass wir darin fest werden, dass wir uns immer wieder neu daran erinnern, weil wir immer wieder Erinnerungen brauchen. Wir sind alle recht vergessliche Geschöpfe, auch wenn der eine ein bisschen vergesslicher ist als der andere, trotzdem sind wir dazu geneigt, gerade Dinge zu vergessen, die unseren Glauben betreffen. Und wir sind äh, gut darin, ja Wahrheiten aus Gottes Wort zu vergessen. Und deswegen müssen wir uns immer wieder daran erinnern. Und auch in unserem Text heute wird es ja, darum gehen, dass wir nicht vergessen sollen. Und... Deswegen gehen wir jetzt gleich mal in unseren eigentlichen Text rein und ich lese den zu Beginn einmal komplett durch und werde dann im Laufe immer wieder auf einzelne Verse eingehen. 2. Petrus 1, die Verse 1 bis 11. Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir, einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Friede erfahrt. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbaren Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran, dass, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt, zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünde gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr von jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird für euch weit offen stehen. Soweit der Text. Ich habe heute drei Punkte für die, die mitschreiben, dass sie euch so ein bisschen orientieren Könnt und der erste Punkt heißt: Glaube, was für ein Geschenk. Wie schon zu Beginn des ersten Petrusbriefes erfahren wir ein bisschen etwas an die Empfänger des Briefes. Es ist nicht komplett identisch, was da steht. In 1. Petrus 1, die Verse 1 bis 2, erfahren wir ein paar mehr Details über die ursprüngliche Leserschaft und wo sie sich aufgehalten haben. Aber eine Sache, die ist bei beiden Anreden identisch. Im 1. Petrus 1, Vers 2 steht, die Auserwählten sind gemäß, die Auserwählt sind gemäß der Vorhersehung oder der Vorsehung Gottes. Und auch das haben wir bei uns hier gelesen in den ersten Worten wo es heißt, die den Glauben empfangen haben. Beide Briefe sind also an Menschen geschrieben, die auserwählt sind zu glauben. Es könnte auch gut sein, dass das die gleichen Empfänger waren, das weiß man nicht so genau. Das ist aber auch hier gar nicht so entscheidend. Und auch wenn wir das Thema ganz am Anfang schon hatten, Kommen wir nicht drum rum, dass wir hier nochmal das Thema Erwählung ansprechen, da allein in unserem Abschnitt, wenn ihr mitgezählt habt, Petrus so ja, vier bis fünf Mal, je nachdem wie man das jetzt zählt, dieses Thema anspricht. In Vers 1 heißt es, sie haben den Glauben empfangen und dann wieder in Vers 1 von Christus geschenkt. In Vers 3 steht nochmal, es wurde alles geschenkt, sie sind zum Glauben gerufen und in Vers 10 steht wieder Berufung und Erwählung. Das heißt, wir sehen hier in den ersten elf Versen, dass das ein Thema ist, das Petrus ernst nimmt. Und wie schon in der Überschrift von meinem ersten Punkt, ist es ganz eindeutig, dass der Glaube ein Geschenk ist. Und zu diesem Geschenk können wir nichts hinzutun. Die Grundlage für dieses Geschenk ist in keiner Weise unsere Gerechtigkeit, sondern es heißt hier, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Er ist es, der uns dieses Geschenk macht. Und ein Geschenk ist etwas, wo wir nichts für bezahlen. Ein Geschenk ist nicht etwas, wo, was wir uns erarbeiten, sondern es kommt von einer Person und wir bekommen es einfach. Und der, der es gibt, ist der, der sich entscheidet, dieses Geschenk zu machen. Auch wenn dieses Beispiel ein bisschen hinkt, vielleicht, weil auch wenn es meistens unfreundlich ist, es ist es theoretisch möglich, dieses ein, ein Geschenk abzulehnen oder sagen, das will ich nicht haben. Es kommt, glaube ich, nicht so häufig vor. Äh, wenn jemand einem was zum Geburtstag schenkt, dann freut man sich eher darüber und sagt nicht, nee, kannst du behalten, gucke ich mir nicht an. Also. Das dazu Und das ist hier bei diesem Geschenk nicht so. Wenn Gott uns ein Geschenk macht, wenn Jesus uns ein Geschenk macht, dann, dann ist es nicht so, dass wir dann noch entscheiden müssen, sondern er wählt aus. Er entscheidet, wem er dieses Geschenk macht. Und wenn er sich entscheidet, einem Menschen dieses Geschenk zu machen, dann ist das eine feste Sache. Er ist es, der in seiner Souveränität einen Menschen ruft und dann kommt dieser Mensch auch. Er ist allmächtig und er entscheidet auch über dein Herzen. Er lenkt unsere Gedanken, er ist größer als du. Wir sind, wie wir es am Anfang schon gehört haben, alle geistlich tot und wären nicht in der Lage, uns für Gott zu entscheiden. Unsere Natur widerstrebt. Gott, wenn gott rufen würde und es an unserer entscheidung hängen würde ob wir dieses geschenk annehmen dann wäre keiner von uns rettet weil wir alle so sündig sind dass wir uns gegen ihn entschieden hätten keiner von uns hätte sich aus uns heraus für gott entschieden er muss uns verändern und er macht den ersten schritt und trotzdem ist es natürlich so dass wir uns nicht da einfach rausziehen können und sagen, ja gut, dann kann ich ja nichts dafür, ob ich jetzt Christ bin oder nicht und äh, es ist schwierig, das unter einen Hut zu bringen, aber natürlich hat der Mensch auch eine Verantwortung und ist für seinen Glauben oder auch für seinen Unglauben in gewisser Hinsicht verantwortlich. Unglaube ist trotzdem eine Sünde und äh, ich will da jetzt gar nicht zu viel drauf eingehen, ich habe dieses Beispiel schon mal in der Jugend gebracht. Das ist auch recht bekannt für Leute, vielleicht die sich schon mehr mit diesem Thema freier Wille und Souveränität Gottes beschäftigt haben. Aber um das so ein bisschen ja, besser zu verstehen, vielleicht wie das beides zusammenpasst, habe ich euch mal hier so einen Geldschein mitgebracht. Das sind 100 Kuna, ist aber auch egal. Äh, stellt euch irgendeinen Geldschein vor, gerade vielleicht die da hinten, die das nicht sehen. Und zwar hat mir das geholfen, das vielleicht so ein bisschen zu verstehen, weil es ist so, dass es nicht in unseren menschlichen Kopf, in unseren Verstand komplett reinpasst, dass Gott vollkommen souverän ist und alles entscheidet und trotzdem hat der Mensch irgendwie noch was dazu beizutragen und hat in gewisser Hinsicht irgendwie trotzdem einen freien Willen und ich habe mir das, oder dieses Beispiel hat mir dabei geholfen, ich habe es mir nicht selbst ausgedacht, dass so ein Geldschein zwei Seiten hat. Und auf der einen Seite erkennen wir dass das 100 Kuna sind und wenn ihr diese Seite seht, dann wisst ihr, es ist wirklich ein Geldschein und es sind wirklich 100 Kuna, ohne dass ihr die Rückseite kennt. Und wenn wir das Ganze umdrehen, dann ist es zwar was ganz anderes, was ihr seht, und trotzdem wisst ihr, es sind 100 Kuna. Und was mit diesem Bild gemeint ist, ist, dass so diese zwei Wahrheiten nebeneinander existieren. Auf der einen Seite ist die Souveränität Gottes und auf der anderen Seite ist der Wille oder der freie Wille des Menschen und beides sind vollkommene Wahrheiten und Stimmen. Aber wir schaffen es nicht und keiner von uns würde es schaffen, also jetzt ohne einen Spiegel oder so, beide Seiten gleichzeitig komplett anzugucken. Wenn wir beide Seiten sehen wollen, dann müssen wir immer irgendwie was abknicken und wir werden es nicht schaffen, beide Seiten völlig gleichzeitig zu sehen. Das ist uns nicht möglich. Und so ähnlich ist es, nur um das vielleicht so ein bisschen verständlicher zu machen, mit dieser Thematik, dass wir es nicht unbedingt komplett greifen können, äh, ja, wie Gott vollkommen souverän sein kann und wir trotzdem was ja, dazu zu sagen haben oder einen freien Willen haben. Und äh, ja, wie schon gesagt, ich will da jetzt gar nicht groß argumentieren, weil das auch nicht der Kernpunkt unseres Textes ist. Ich wollte es nur zu Anfang mal gesagt haben, weil ich glaube, dass es schon eine Thematik ist, wo sich viele vielleicht Gedanken drüber machen und wie gesagt, mir hat das geholfen, um das etwas besser zu verstehen. Und was ich noch dazu sagen kann, ist, dass es für mich eine ja, etwas Befreiendes ist, wenn wir verstehen, dass es Gott ist, der darüber entscheidet, ob ich zu ihm gehöre oder nicht, dass es nicht an irgendwelchen Entscheidungen von mir ja von mir abhängt, weil wenn ich mein Leben anschaue und sehe, wie viele Sünden ich tue und wie häufig ich falle und ich mir überlegen würde, dass ich irgendetwas dazu tun müsste, damit Gott mich annimmt oder ich in der Lage wäre, eher mich ihm zu entziehen durch irgendwelche, irgendwelche Sachen, die ich tue, dann würde ich in einer Angst leben, dass ich irgendwie ja, verloren gehe. Und das zu verstehen, dass Gott es aber ist, der keine Fehler macht, dass er der Allmächtige ist, ist, der sich für dich entscheidet, das ist eine Botschaft, die uns befreien kann. In Epheser 1, Verse 4 bis 6 steht, er hat uns in ihm auserwählt, vor Grundlegung der Welt. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. In unserem Glauben, in diesem Geschenk geht es nicht um uns, sondern um Gottes ist, der uns dieses Geschenk macht, der er, der uns auserwählt, der uns beruft. Und das ist das, was wir jetzt erstmal festhalten bis hierhin, was Petrus hier so deutlich macht. Gottes ist es, der uns Glauben schenkt, der uns dazu befähigt, dass wir überhaupt glauben können, so wie es in der Überschrift heißt, die ihr an euren Mappen habt, dass wir eine Hoffnung haben, weil er es ist, der uns fähig macht zu glauben. Dieses Geschenk des Glaubens wollen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer angucken und ich rede die ganze Zeit davon, dass er uns Glauben schenkt. Und vielleicht fragt der eine oder andere sich, was überhaupt mit diesem Glauben gemeint ist. Was beinhaltet dieses Geschenk, was er uns gibt? Was ist in diesem Paket, wenn ihr euch das so vorstellt, ihr habt das Geschenk noch nicht ausgepackt und wir wollen jetzt mal reingucken und schauen, was heißt es eigentlich, dass er uns Glauben schenkt. Und den ersten, die erste Eigenschaft, die wir über diesen Glauben erfahren von Petrus in unserem Text, ist es, dass es der gleiche Glaube ist, den auch er hat. Und damit macht er gleichzeitig deutlich, dass es einen einzig wahren Glauben gibt. Es ist der identische Glaube, den er hat und das ist der eine wahre Glaube und es geht nicht darum, dass jeder irgendwie einen Glauben geschenkt hat und jeder hat irgendwie seinen eigenen Glauben, sondern es geht um den gleichen Glauben. Es ist ein identischer Glaube, der auch uns hier alle miteinander verbindet, wenn wir zu ihm gehören. Und auf der Hinreise hier, ich gehöre zu den wenigen, ist mir jetzt ein bisschen peinlich hier zu sagen, aber die geflogen sind, und äh, auf dem Hinflug hatte ich mit dem Steward da im Flugzeug ein Gespräch. Er hat gesehen, dass ich da gerade so was für meine Predigt durchgelesen hat und hat dann entschieden, dass er sich darüber mit mir unterhalten möchte und hat mir so erzählt, was er denn so glaubt und hat gesagt, er glaubt, dass es nicht eine Religion gibt, sondern er glaubt irgendwie von allem so ein bisschen. Er findet ein paar Sachen im Christentum ganz gut, Katholiken mochte er nicht so sehr, äh, da ist er irgendwie aufgewachsen und meint, naja, ist auch nicht so wichtig. Und dann findet er aber auch so im Buddhismus ein paar Sachen ganz toll und er meditiert gerne. Und er meint, das ist so sein Glaube und dafür gibt es keine Bezeichnung. Und es ist, ist doch eine gute Sache, wenn man sich von allem das Beste zusammensucht. Und vor kurzem hatte ich auch eine Unterhaltung mit einem Kommiliton von mir, der genau die gleiche Ansicht eigentlich hatte. Der mir auch gesagt hat, ja, das ist doch, ist doch gut, wenn man sich von allem das Beste einfach nimmt und sich nicht so auf eine Sache ja, festsetzt. Und ich glaube, dass das eine Ansicht ist, die ja weit verbreitet ist. Vielleicht habt ihr auch schon genau so welche, ja, äh, Antworten mal gehört, wenn ihr mit jemandem über den Glauben geredet habt, dass die Person sagt, dass er sich den Glauben frei aussucht und das ist nicht der Glaube, über den es hier geht. In der Welt ist es häufig so, dass es die Hauptsache ist, dass wir unseren Glauben für uns behalten und jeder kann irgendwie das glauben, was er will. Und Petrus schreibt hier nicht an alle Leute, die irgendwas glauben und irgendwie einen Glauben empfangen haben, sondern es geht hier um einen ganz besonderen Glauben und zwar um den Glauben an Jesus Christus als unseren Retter. Und auch in Epheser 4, Vers 5, den hatte ich gerade ausgelassen, als ich schon mal die Stelle da gelesen hatte, heißt es, es ist ein Herr, ein Glaube und eine Taufe. Und in diesem Glauben, der identisch ist, der, ja, wo sich nicht jeder irgendwas aussucht, sondern wo Jesus die Grundlage für den Glauben ist, wo Jesus den Glauben definiert und es nicht um uns geht, Bei den ganzen Sachen, was ich euch gerade erzählt habe von diesem Typ im Flugzeug oder auch mein Unikollege, der dreht sich der Glaube um einen selbst. Es geht darum, dass sie etwas glauben, weil sie der Meinung sind, ja, das ist gut für mein Leben, wenn ich mich ein bisschen damit beschäftige und so ein bisschen was Spirituelles kann mir nicht schaden. Das ist eine gute Sache und dabei geht es nur um, sie um, ja, um den Menschen und sie wollen den Glauben für sich haben, weil sie denken, dass es ihnen etwas bringt. Aber bei uns ist es nicht so, dass sich der Glaube in erster Linie um uns dreht, sondern Jesus ist die Grundlage des Glaubens und er definiert unseren Glauben. Und in diesem Glauben an Jesus Christus ist es auch ganz egal, wer wir sind. Es kommt nicht auf irgendwelche ja, kulturellen Hintergründe an, es kommt nicht darauf an, ja, wie alt du bist oder wie wie viel Geld du hast, das ist alles nicht entscheidend. Gibt es auch in vielen anderen Religionen, wo das mit reinspielt. Aber nicht in diesem Glauben, den wir haben. Hier gibt es kein Ansehen der Person. Und das wird auch schon deutlich, wenn wir uns die ersten Worte angucken, wie Simon Petrus wie, wie Petrus sich vorstellt. Äh, und zwar sagte er, er ist Diener und Apostel. Und ich glaube, gerade dieses Wort Diener, macht deutlich, dass er, er nicht irgendwie sich in den Fokus stellt, sondern er sagt dadurch direkt, es geht nicht um mich. Ein Diener ist etwas, der nur etwas weitergibt, was er von seinem Herrn empfangen hat. Er repräsentiert nur jemand anderen und er sagt danach, dass er Diener Jesu Christi ist. Es geht um Jesus und nicht um Petrus. Auch in Galater 3, die Verse 26 und 28, wird das ganz deutlich, wo es heißt, ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Den nächsten Punkt, den Petrus macht, ist, dass der Glaube ein kostbarer Glaube ist. Und was das bedeutet, dass dieser Glaube kostbar ist, das haben wir ja eigentlich schon beantwortet. Und zwar etwas Kostbares ist etwas Besonderes, ist etwas, ja, was selten ist. Und dadurch, dass wir gerade am Anfang schon gesagt haben, dass wir den Glauben geschenkt bekommen haben, dass Gott sich... Einzelne Menschen auswählt, ist unser Glaube so unglaublich kostbar, dass wir es nicht beschreiben können. Womit haben wir das verdient? Es ist völlig unverdiente Gnade, dass Gott sich uns auswählt und das macht unseren Glauben so unglaublich kostbar. Und außerdem, was unseren Glauben auch noch so die ja, einzigartig und so kostbar für uns macht, ist, dass wenn du diesen Glauben wirklich hast, dann hast du die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Dieser Glaube ist es, der ja uns eine Grundlage gibt, der uns eine Zuversicht und eine Hoffnung gibt, der uns Frieden schenkt hier in dieser Welt, was ist denn der Grund, warum sich Leute überhaupt mit Glauben beschäftigen und sich ja irgendwie alles so zusammenreimen, wie sie es gern hätten, weil sie eigentlich alle auf der Suche nach Frieden sind. Sie wollen irgendwie, ja, eine, eine innere Zufriedenheit haben. Sie versuchen irgendwie ihr Verlangen nach, nach Anbetung, weil jeder Mensch ist dazu geschaffen, etwas anzubeten, zu stehlen und suchen sich irgendwas oder machen es vielleicht auch ganz ohne Religion und gehen dafür feiern und wollen das Leben einfach voll genießen und hinter all dem steckt aber immer wieder das Gleiche, dass sie ihrem Leben einen Sinn geben wollen, dass sie irgendwie nach Freude suchen und all diese Sachen sind uns mit diesem Glauben an Jesus Christus geschenkt. Er ist es, der unserem Leben einen Sinn gibt, der uns Frieden schenkt, der uns Freude gibt, eine Freude, die nicht aufhört, eine Hoffnung, die eine feste Zuversicht ist. Es ist Jesus Christus, in dem unser Glauben beginnt. Er ist der Ursprung unseres Glaubens. Er ist die Person, die uns diesen Glauben schenkt. Und er ist gleichzeitig auch die Grundlage, der Inhalt unseres Glaubens. Es geht um ihn allein. Und als wäre es nicht schon mehr als genug, dass wir ja überhaupt verstehen dürfen, wer Jesus ist, dass wir an ihn glauben dürfen, als unseren Retter, dass er uns ein Sinn für unser Leben gibt, packt er in dieses Geschenkpaket gleich noch, noch viel mehr rein. Es ist, nicht, es ist noch nicht Schluss. Und zwar, der erste Punkt ist, dass er uns zu diesem Glauben wunderbare Verheißungen schenkt. In Vers 4 lesen wir, dass er uns die größten und kostbarsten Zusagen gegeben hat. Und in Vers 11 heißt es auch nochmal, dass, dass der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus für uns weit offen stehen wird. Und das ist die größte Verheißung, die er uns geben konnte. In Römer 8, Vers 30 steht, und weil Gott sie für diese Zeit bestimmt hat, hat er sie auch berufen und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was für eine unglaubliche Verheißung, dass wir Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Oder auch wie es in Vers 11 heißt, dass wir eine Hoffnung für das ewige Leben haben. Wenn du nicht Jesus Christus hast und du dir ernsthaft darüber Gedanken machst, was nach dem Leben hier auf Erden passieren wird, dann ja, wirst du unsicher werden. Du kannst keine Gewissheit darüber haben. Und vielen Menschen macht das wirklich Angst. Ich habe gerade schon erzählt, dass ich mit meinem Unikollegen da geredet hatte und er auch so meint, er sammelt sich von allen Sachen so ein bisschen was zusammen. Und als wir dann zu dieser Frage kamen, ob ich denn daran glauben würde, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt, äh, brach er dann irgendwann das Thema ab, weil er meint, ey, ich bin gerade so, wir sind jetzt kurz vor den Prüfungen, wenn ich mich jetzt wieder anfange mit dem Thema zu beschäftigen, was passiert nach dem Leben hier auf Erden, dann, dann drehe ich durch, weil dieses, ich, ich finde keine Antwort darauf. So. Und das ist ja beispielhaft für so viele Menschen. Wir können nicht wissen, was danach passiert, es sei denn, Gott gibt uns eine Verheißung und gibt uns Glauben und zu diesem Glauben eine, eine feste Zuversicht, ein Versprechen, dass wir bei ihm sein werden. Also noch ein weiterer Punkt, wo wir ja völlige Ruhe drin finden können, eine, eine Antwort auf eine Frage gekommen, die sonst kein Mensch beantworten könnte. Und es ist auch hundertprozentig sicher, dass wenn wir von Gott auserwählt worden sind, dass wir dann ja, in sein Reich kommen werden. Niemand kann uns dieses Heil, was wir in ihm haben, streitig machen oder irgendwie ja, von uns nehmen. In Römer 8, Vers 33 heißt es, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen, Gott ist hier der gerecht spricht. Es ist Gott, der uns gerecht macht. Niemand kann uns anklagen. Oder noch viel deutlicher in Johannes 10, die Verse 27 bis 29. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du sein Schaf bist, wenn du seine Stimme gehört hast, dann folgst du ihm nach und niemand, auch nicht du selbst, bist in der Lage, dich aus seiner Hand zu reißen. Er ist es, der dich festhält. Und durch diese Verheißungen die Gott uns gibt, zusätzlich zu dem Glauben quasi. Es ist uns möglich, dass wir den Begierden dieser Welt entfliehen, dass wir dem Verderben entfliehen, was eine Folge der Begierden dieser Welt ist. Die Begierden dieser Welt sind etwas, was Gott völlig widerstrebt, sie sind vollkommen sündhaft und sie haben als Folge das Verderben und ein Nichtchrist ist sich dessen meistens nicht bewusst. Wenn du mit einem Nichtchristen redest, dann versteht er häufig nicht, dass diese Begierden nach, nach Sünde, nach angeblicher Freiheit, einfach das tun und lassen zu können, worauf er Lust hat, die Gebote Gottes zu missachten. Er versteht nicht, dass das etwas ist, was ihn knechtet, was ihn Verderben einbringt. Aber wenn wir diese Verheißung verstehen, dass wir in Ewigkeit bei Gott sein werden, dass es nicht auf das Leben hier ankommt und dass er uns völligen Frieden schenken wird, dass wir dort wirklich Erfüllung finden werden, dann dann werden wir frei, dann verstehen wir, dass die Sünde uns hier versklavt hat, dass wir nicht in Freiheit gelebt haben, dass das Leben, was ja einige Nichtchristen als frei bezeichnen, völlige Sklaverei ist. Wir sind frei, wenn wir ja, den Glauben geschenkt bekommen haben. Wir werden von der Sklaverei der Sünde befreit, weil wir eine Zuversicht haben, dass es ein Leben danach gibt und ja, es ist nicht auf das Hier und Jetzt ankommt Aber auch hier auf Erden, es geht nicht nur um das, was, ja, was nach dieser Welt kommt, sondern auch hier werden wir schon Anteil seiner göttlichen Natur haben. In Vers 3 heißt es, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn wir diesen Glauben geschenkt bekommen haben, wenn wir dieses Geschenk erhalten haben, wie verändert sich dann unser Leben? Was hat das für eine Auswirkung auf uns? Und in Vers 3 haben wir es gerade gelesen, dass wir dazu befähigt werden, Ich lese nochmal Vers 3. Äh, in seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Durch den Glauben schenkt Gott uns die Möglichkeit, dass wir ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm leben können. Dass wir in der Lage sind, ein Leben zu führen, was Gott wohlgefällig ist. In, Vers, in Epheser 2, Vers 10 heißt es, denn was sind wir? Es ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollten, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Dieses Geschenk, des Glaubens, wo schon die Verheißungen noch mit draufgepackt worden sind, es wird immer größer, weil wir hier lesen, dass Gott es auch noch ist, der uns ja überhaupt die Möglichkeit schenkt, dass wir Gutes tun können, dass wir ihm wohlgefällig leben können. Es ist nicht so, dass er uns verändert und dann ist es wieder bei uns, sondern er bereitet alles für uns schon vor. Er gibt uns die Möglichkeit, dass wir etwas tun können, um ihn zu zu anbeten, um ihn Ehre zu bringen. Ein Nicht-Christ ist nicht in der Lage, etwas zu tun, was Gott wohlgefällig ist. Selbst der scheinbar noch so gute Mensch, der keine Ahnung, was alles an tollen Dingen tut, irgendwelche Wohltätigkeit, Sachen, keine Ahnung, und jeder Mensch würde da sagen, ja, das ist doch eigentlich ein guter Mensch. Aber diese ganzen Sachen zählen nichts vor Gott, weil dieser Mensch trotzdem, wenn er nicht den Glauben an Jesus Christus empfangen hat, ein Sünder ist und somit alles, was er tut, Gott nicht gefallen kann. Es ist in Gottes Augen schlecht. Und was wir hier gerade erfahren haben, ist, dass Gottes ist, der uns die Möglichkeit gibt, dass wir auf einmal etwas tun können, was ihm wohlgefällt. Und es ist auch eine logische Folge, dass wir diese Dinge tun. Ich habe gerade gesagt, es ist ein, ein Geschenk und es, packt, es gehört alles zusammen. Es ist ein großes Paket. In dieses Paket gehört der Glauben, es gehören die Verheißungen, die Hoffnung, die Gott uns gibt. Und es gehören auch diese Werke, die Gott uns schenkt. Und wenn diese Werke nicht vorhanden sind, dann müssen wir uns überlegen, ob wir das Geschenk überhaupt bekommen haben. Weil wir können nicht nur ein Teil des Geschenks auspacken, sondern das gehört alles zusammen. Jakobus sagt das sehr deutlich, wo es heißt: Glaube ohne Werke ist tot. Damit wir wissen, was diese Werke sind, in denen wir wandeln sollen, ist es wichtig und elementar für einen Christen, dass wir Gott mehr und mehr kennenlernen. Und auch das ist ein Anliegen, was in diesen ersten elf Versen sehr deutlich wird. Vielmal redet Petrus davon, dass wir ja Gott kennenlernen sollen. Wir sollen ihn besser kennenlernen und ja in der Erkenntnis zu ihm wachsen. Und wenn wir ja danach streben und bemüht sind, Gott besser kennenzulernen, dann werden wir auch mehr und mehr erfahren, was diese guten Werke sind. Dann werden wir mehr und mehr ein Leben führen, was Gott wohlgefällig ist, weil er es will, dass wir ihn besser kennenlernen. Auch das ist schon eine Sache, dass wir ein Verlangen geschenkt bekommen haben, ihn besser kennenzulernen. Das ist nichts, was aus uns kommt. Kein Verlangen, was ein Mensch hat, sondern ein Verlangen, was Gott einem Menschen schenkt. Und die beste Möglichkeit, um Gott besser kennenzulernen, ist, dass wir sein Wort lesen und gucken, was er uns sagt. Und auch in unseren Versen lesen wir was davon, wie es aussehen soll, ja ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Dafür lesen wir nochmal die Verse 5 bis 7. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit, geistliche Erkenntnis, zur geistlichen Erkenntnis, Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Sowohl der Ausdruck, dass wir Gott besser kennenlernen sollen und noch viel deutlicher die Worte in Vers 5 setzt alles daran und auch nochmal in Vers 10 setzt erst recht alles daran, zeigen uns, dass dieses Wandeln in den guten Werken nichts ist, was einfach von selbst kommt. Wir müssen uns anstrengen, alles daran zu setzen. In einer Übersetzung heißt es mit, mit vollem Eifer. Zeigt, dass das etwas ist, wo wir uns anstrengen müssen wo wir hinterher sein müssen, dass wir diese Dinge tun. Wir können uns nicht einfach treiben lassen. Wenn wir uns hier auf so eine Luftmatratze legen und uns treiben lassen, dann werden wir immer, immer weiter von unserem Strand weggetrieben, meistens. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir uns anstrengen, dann müssen wir aktiv werden, dann müssen wir rudern, dann müssen wir schwimmen, damit wir zurück an den Strand kommen und wenn du dich einfach immer weiter treiben lässt, ohne irgendwie etwas zu tun, dann wirst du nicht zurück an deinen Strand kommen. Und so ähnlich ist es hier, wenn Petrus davon redet, dass wir alles daran setzen sollen, damit das bei uns im Leben so wird. Wir müssen ja danach streben, wir müssen Gottes Wort lesen, wir müssen aktiv sein, es hängt in dem Punkt dann doch irgendwie wieder an uns, wir sollen aktiv sein, wir können uns nicht einfach in der Gnade ausruhen und sagen, ich mache jetzt nichts mehr und lebe einfach mein Leben so weiter, sondern Gott fordert uns auf, hier wirklich ganze Sachen zu machen, unser ganzes Leben darauf auszurichten, daran zu arbeiten, ihn besser kennenzulernen. Wenn du eine andere Person besser kennenlernen willst, dann musst du mit ihr reden, dann musst du aktiv werden. Das passiert nicht einfach von selbst. Wenn ihr euch anschweigt, dann lernt ihr euch nicht besser kennen. So, ich will jetzt hier keine Predigt darüber halten, dass ihr euch besser kennenlernen sollt, aber ich wollte nur sagen, wenn ihr eine Person besser kennenlernen wollt, dann müsst ihr aktiv sein. Und so ist es auch, wenn wir Gott besser kennenlernen wollen, dann müssen wir mit ihm reden, dann müssen wir auf das hören, was er uns sagt in seinem Wort, damit wir mehr über seinen Charakter kennenlernen. Und ich glaube, wenn wir uns diese Liste nochmal angucken, die in den Versen 5 bis 7 steht, dann ohne jetzt auf jedes einzelne genau einzugehen, dann müssen wir uns ja alle ehrlicherweise gestehen, dass wir nicht in allen diesen Dingen vollkommen sind. Dass diese Dinge nicht völlig bei uns vorhanden sind. Ich glaube, dass viele von uns auch gerade in so Punkten wie Selbstbeherrschung Probleme haben oder Liebe zu allen Menschen, wirklich alle. Also erstmal steht hier, wir sollen Liebe zu den Glaubensgeschwistern haben und ich glaube, selbst da hat der ein oder andere schon Probleme. Wenn ihr euch hier mal umguckt, könnt ihr wirklich sagen, ich habe Liebe zu allen meinen Glaubensgeschwistern hier. Oder gibt es Leute, die euch sowas von nerven, wo ihr einfach nur denkt, es wäre eine bessere Freizeit, wenn die Person nicht hier wäre. Um es mal ganz krass zu sagen. Und ich glaube, das macht es auch noch mal deutlich, dass das nichts ist, was ja, uns einfach gegeben wird, sondern etwas ist, wo wir für arbeiten müssen, wo wir bestrebt sein müssen, wo wir, wenn wir merken, dass wir diese Dinge ja noch nicht wirklich haben, wenn wir ja, wenn es uns daran mangelt, dass wir Liebe zu Menschen haben, wenn wir merken, es mangelt uns daran, dass wir Selbstbeherrschung haben oder, also, oder andere von diesen Sachen, wenn uns die noch nicht ja, noch nicht in unserem Leben erkennbar sind, dann müssen wir aktiv werden, damit sich das ändert. Und vielleicht stellst du dir jetzt die Frage und denkst dir, ja gut, warum muss ich das denn machen? Also, was, was habe ich denn davon, wenn ich diese Werke tue? Was, warum soll ich mich jetzt so anstrengen? Ich habe gedacht, Gott hat mir alles geschenkt. Warum muss ich jetzt auf einmal doch aktiv werden? Und das führt uns zu unserem letzten Punkt, der heißt, erinnere dich, wer du bist. In Vers 8 bekommen wir die erste Antwort auf die Frage, warum sollten wir diese Dinge Warum sollten wir uns so sehr anstrengen, in all diesen Dingen zu wachsen? Warum sollten sie bei uns vorhanden sein? Und Vers 8 heißt es, dass unser Glaube dann Frucht bringen wird. Und wieder der Punkt, dass wir, wenn wir diese Dinge, wenn wir danach bestrebt sind, dass wir Jesus besser kennenlernen. Wenn wir Jesus, wenn wir Glauben an Jesus haben, dann kennen wir ihn schon, aber wir können ihn immer die komplette Zeit in unserem Leben immer noch besser kennenlernen. Und das sollte das Ziel sein, was jeder Christ hat. Das sollte etwas sein, was in unserem Herzen ist. Das ist auch eine logische Folge einfach des Glaubens, dass wir danach bestrebt sind, dass unser Glaube Frucht hat. Wir wollen keinen Glauben, der ist, sondern wenn du wirklich glauben geschenkt bekommen hast dann willst du dass es ein glaube ist der früchte zeigt und das passiert dadurch dass wir uns ja an gott immer wieder wenden dass wir versuchen ihm ähnlicher zu werden und dass wir ihn besser kennenlernen und dann wird unser glaube früchte bringen wie es in vers 8 heißt es ist einfach eine ganz logische folge dass wir gott gefallen wollen wenn wir Glauben von ihm geschenkt bekommen haben. Wir tun das alles nicht, um irgendwie einen besseren Stand vor Gott zu bekommen. Wir können durch das, was wir tun, es sind ja Werke, die er für uns vorbereitet hat, wir können durch irgendwelche Sachen, die wir tun, nicht irgendwie besser vor Gott dastehen oder uns seine Liebe verdienen. Und das ist auch etwas, was ganz wichtig ist, zu verstehen, weil das ein, riesigen Unterschied macht, aus welcher Motivation du bestrebt bist, diese Dinge zu tun. Willst du sie tun, weil du denkst, dann, dann habe ich irgendwie einen besseren Stand bei Gott, dann ist das eine falsche Motivation, weil wir können uns unseren Stand vor Gott nicht verbessern. Ich finde ein Bild, was John Piper benutzt hat, recht passend. Und Er sagt, es ist ein riesiger Unterschied zwischen einem Ehemann der sich sicher ist, dass seine Frau ihn liebt und deswegen Dinge tut, um dieser Liebe würdig zu leben. Nicht, weil er denkt, er müsste sich ihre Liebe verdienen. Ein Ehemann, der sich nicht sicher ist, ob seine Frau ihn wirklich liebt und deswegen alles daran setzt, irgendwie sich Liebe zu verdienen, hat eine ganz andere Einstellung, muss, muss Angst haben, ob das wirklich klappt. Wenn du dir sicher bist, dass deine Frau dich liebt, dann tust du trotzdem Dinge für sie und gehst auch durch schwerere Zeiten und tust das aber alles aus einer ganz anderen Motivation, die viel befreiter ist, die ja einfach eine, eine logische Folge ist, weil du weißt, sie liebt dich, tust du für sie gute Sachen und du willst dir ja, würdig dieser Liebe leben. Und so ist es auch mit unserem Glauben. Wir sind uns sicher, dass Gott uns liebt, dass er uns mit seiner göttlichen Kraft rettenden Glauben geschenkt hat. Und deswegen wollen wir einfach dieser Liebe würdig leben und bemühen uns, das zu tun, was er von uns will. Und es gibt auch noch weitere Gründe, warum es wichtig ist, dass wir bemüht sind, dass wir alles daran setzen, in diesen Dingen zu wachsen und das macht Petrus deutlich, wenn er ein, ein Negativbeispiel nennt und zeigt, was passiert, wenn diese Dinge nicht bei uns vorhanden sind. In Vers 9 heißt es: Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder in der Dunkelheit umherbt hat. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz der früheren Sünde gereinigt wurde. Menschen, die diese Sachen nicht in ihrem Leben haben, sind wie Menschen, die vergessen haben, dass sie von Sünde gereinigt wurden. Und um das hier nochmal ganz deutlich zu machen, er schreibt schon von, von Christen. Er sagt, diese Menschen wurden von Sünde gereinigt, sie haben Glauben geschenkt bekommen, aber dadurch dass sie ja nicht bemüht sind, Gott besser kennenzulernen, dass sie sich nicht anstrengen, dass sie nicht mehr, dass sie aufgehört haben zu schwimmen und sich nur noch treiben lassen, haben sie das vergessen. Das bedeutet nicht, dass sie ihr Heil verloren haben, aber es ist das, was ich am Anfang meinte, dass wir uns immer wieder, ja, göttliche Wahrheiten, die Wahrheiten unseres Glaubens, dass wir uns immer wieder daran erinnern müssen, weil ich glaube, der eine oder andere ist hier und auf den trifft das vielleicht genau zu. Wenn du dein Leben anguckst nach dieser Freizeit, wenn du im Alltag bist, machst du dann einen Unterschied zu deinen nichtchristlichen Mitmenschen? Oder hast du vergessen, dass du Christ bist? Hast du vergessen, dass du einen Unterschied machst? Hast du vergessen, dass die Begierden dieser Welt dich unterdrücken, dass sie dir keine Freude bringen und dass Jesus alles dafür getan hat, um dir rettenden Glauben zu schenken, dass er dich befreit hat von der Sünde und trotzdem lebst du weiter in dieser Sünde, von, er, von der er dich doch frei gemacht hat? Ich glaube, vielen von uns geht es immer mal wieder so, dass wir vergessen, dass wir Gottes Kinder sind. Wir hatten das auch schon in einigen Predigen, dass ja unsere Identität in Christus ist. Wir sind Christen, wir sind Kinder Gottes. Das ist es, was uns ausmacht. Und deswegen sollten wir auch so leben. Wir sind Kinder des Königs. Wir gehören zu ihm, also benimm dich auch so. Und er schreibt hier, er sagt uns, wie das aussieht, sich so zu benehmen. Wir sollen alles daran setzen, in diesem Ding zu wachsen, weil wir sonst unsicher werden. Wir bekommen Zweifel. Wir sind uns nicht mehr sicher, ob Gott es wirklich gut mit uns meint. Wir vergessen die Hoffnung, die er uns geschenkt hat. Vor einmal kommen schwierige Zeiten und du bist dir nicht mehr sicher, ah, meint Gott es wirklich gut mit mir? Aber wenn du alles daran setzt, Gott besser kennenzulernen, dann wirst du auch in schwierigen Zeiten diese Hoffnung immer vor Augen haben. Dann wirst du nicht vergessen, dass er dich freigemacht hat, dass du sein Kind bist, dass nichts in dieser Welt dir irgendetwas anhaben kann, sondern dass er über allem steht. Ich hatte schon gesagt, dass der glaube, wie, wie eine Beziehung ist, die wir pflegen müssen, wo man aktiv werden muss. Und es ist etwas Persönliches, was ja, wir mit Gott aufbauen, eine persönliche Beziehung, die er uns schenkt. Und das mache ich hier nochmal deutlich, weil ich diesen Punkt auch ansprechen will, weil ich glaube, dass es, auch wenn es nicht in erster Linie damit gemeint ist, hier trotzdem noch mal ganz gut passt. Es reicht nicht, nur einige Fakten über Gott zu kennen. Es reicht nicht, nur zu wissen, dass Jesus irgendwann vor 2000 Jahren gelebt hat und ein paar tolle Sachen gemacht hat. Wenn ich jetzt irgendwelche Fakten über mein Leben erzählen würde, wie alt ich bin, wo ich wohne, wo ich aufgewachsen bin, dann ist das schön und gut, aber dann hätten wir trotzdem noch keine Beziehung. Und Glaube ist wie eine Beziehung. Es ist etwas Persönliches. Und es reicht nicht aus, dass du nur diese Dinge weißt, sondern du musst darin leben. Du musst ja, dein ganzes Leben darauf ausrichten und ja, Jesus als dein Retter annehmen. Du musst anerkennen, dass du nicht ohne ihn kannst. Dass er alles ist, was du brauchst. Und da möchte ich einfach auch Mut machen, wenn du hier bist, dann ruhe ich nicht darauf aus und sage, du hast doch gerade gesagt, das liegt alles bei Gott. Nein, ich will dir Mut machen, dass du dich danach ausstreckst, dass du Gott bittest, dass er sich dir zeigt, damit du diese Hoffnung verstehst, damit du auf einmal Antworten auf die Fragen bekommst, die du dir schon so lange stellst. Was kommt danach? Was ist der Sinn dieses Lebens? Und Gott wird dir... Glauben schenken, wenn du dich danach ausstreckst, wenn du ihn bittest, und das kannst du auch direkt heute Abend tun, dass du ja einfach ihn bittest, in dein Leben zu kommen. Jakobus ist hier wieder sehr direkt, wenn wir keine persönliche Beziehung zu Jesus haben, dann schreibt er in Jakobus 2, Vers 19, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Selbst die Dämonen und der Teufel wissen, dass es nur einen Gott gibt. Und sie kennen Jesus vielleicht sogar besser als du, aber das reicht nicht aus, sondern glaube es ist etwas Persönliches, eine Beziehung zu Gott zu haben. Ihn als ja, deinen Retter anzuerkennen. Und dann wird er dir seinen Heiligen Geist schenken und all das, was wir gerade besprochen haben, dann wird er dir eine neue Identität schenken. Und in Römer 8, Vers 14 heißt es, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Andersrum heißt das, dass wenn wir Söhne und Töchter von Gott sind, dass wir dann seinen Geist haben. Das nur als kleinen Einschub. Und für alle, die bereits ja, zu ihm gehören und seine Kinder sind und das sind glaube ich die meisten von euch nochmal die Aufforderung, dass wir uns daran erinnern, wer wir sind, dass wir das nicht vergessen, weil es das ist, was uns Hoffnung gibt, dass wir hier einfach unser Leben auf ihn ausrichten und ja, wie es in Vers 10 heißt, deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung oder Wählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr von jedem Fehltritt bewahrt werden. Um diesen Vers nochmal zu erklären, es bedeutet nicht, dass wir durch die Dinge, die hier aufgelistet sind, durch irgendwelche guten Werke jetzt doch irgendwie nochmal unsere Erwählung festmachen, dass es vorher nicht ganz sicher war, Und erst wenn wir diese Dinge tun, dann gehören wir wirklich dazu. Nein, es ist einfach eine Bestätigung und eine logische Folge, wie ich davor schon meint, und etwas, was uns gegeben ist, damit wir Frieden haben können. Weil wenn wir auf unser Leben schauen und sehen, dass da ein Hunger nach Gottes Wort ist, dass wir danach bestrebt sind, diese Dinge in unserem Leben zu haben, wenn wir darin wachsen wollen, dann ist das ja eine Versicherung quasi, eine Zusage, dass wir Gottes Kinder sind. Dass wir lebendigen Glauben empfangen haben, dass die Verheißung, die er uns gibt, in seinem Wort auf uns zutreffen, dass wir mit ihm in der Ewigkeit leben werden. Es ist ein, ein Doppelpack, ein großes Paket, wie ich gesagt hatte. Wenn wir in unser Leben schauen und wir sehen, das sind Werke, die Gott wohlgefällig sind, da ist ein Hunger nach ihm, wir sind bemüht, ihn kennenzulernen, dann dürfen wir auch wissen und müssen keine Angst haben, dass wir zu ihm gehören, dass wir seine Kinder sind und uns daran erinnern, wer wir in ihm sind. Und wenn wir ja danach wirklich bestrebt sind, dann heißt es da auch noch, dass er uns sogar davor bewahrt, dass du fällst. Das bedeutet nicht nur, dass er dich davor bewahrt, in, in, in Sünde zu fallen. Wir alle fallen immer wieder in Sünde. Wir alle haben diese Dinge nicht komplett. Aber gerade in diesem Kontext heißt das ganz besonders, dass wir ja, nicht fallen oder nicht vergessen. Das macht es einfach noch mal deutlich, dass ja, wenn wir danach bestrebt sind, diese Dinge in unserem Leben zu haben, dann werden wir nicht vergessen, was für eine Hoffnung wir durch den Glauben an ihn geschenkt bekommen haben. Gott allein ist es, der uns zum Glauben befähigt. Er ist es, der uns diesen Glauben schenkt und damit eine Hoffnung gibt. Wir haben eine Hoffnung, weil wir Glauben geschenkt bekommen haben, weil er uns dazu befähigt hat, und damit schenkt er uns auch noch die Möglichkeit, dass wir in der Lage sind, ein ihm wohlgefälliges Leben zu führen, dass wir Dinge tun können, über die er sich freut. Und deswegen vergiss nicht, wer du durch ihn bist und gib alles daran, ihm ähnlicher zu werden. Amen.